0: La polarización extrema de la sociedad es el gran negocio de determinados políticos y fuerzas políticas. Eh, donde hay alguien que incentiva esta situación y otros terminan jugando el juego que te plantea un gobierno, un candidato o una fuerza política. Y ahí es donde a mí me parece que está la primera batalla comunicacional y política. Un candidato, una fuerza política, nosotros vamos a buscar que el partido, si habláramos en términos futbolísticos, Mauricio, México como Argentina, países futbolísticos, yo quiero jugar de local, quiero jugar con la mayor cantidad eh, de ventajas posibles. Si puedo poner al árbitro, si puedo además tener los mejores en mi plantilla, si además puedo elegir si jugamos más con el pasto más alto o más bajo, porque tengo que jugar en más rápidos o más lentos, pero pongo las condiciones. Y la polarización terminó siendo negocio de determinados políticos que necesitan de la polarización porque cuando van a los grises o cuando puede haber más alternativas de dos, se le empieza a complicar la elección. Y uno va a una campaña electoral, en este caso a México, y le habla a toda la sociedad mexicana. Y no funcionan así las campañas electorales. Yo le voy a hablar a la pecera donde puedo pescar, que son... El 30-35% de los propios, voy a poner números ficticios, ¿no? El 30-35% de los propios y lo que me puedo correr un poquitito para el centro, que lo puedo convencer por contraste con respecto a mi adversario. Por ahí no porque mi ame a mí o le guste mucho, pero sí porque no le gusta al de frente. Entonces, cuando nosotros concentramos una estrategia comunicacional, no le hablamos a toda la sociedad, le hablamos a los propios y fundamentalmente tratamos de correr el límite de propio hacia, hacia esa zona gris fundamentalmente basado en un segundo grupo, que es los que el candidato contrario les gusta menos que nuestro candidato. Entonces ahí se empieza a hacer un trabajo mucho más quirúrgico, eh, comunicacional.
1: Los grises se han ido de los medios de comunicación. Las audiencias en estos momentos no buscan los hechos, sino las opiniones que reafirmen lo que quieren escuchar. Mientras la desinformación prolifera, la clase política se aprovecha de la falta de confianza de la sociedad en los medios para prescindir de ellos y construir un discurso que no acepta cuestionamientos sin que a cambio venga de inmediato una descalificación, un ataque. La política y su relación con los medios viven en estos tiempos una de sus etapas más complejas. La democratización del contenido ha sido también la de la pérdida de autoridad de los periodistas y la del descrédito a las instituciones mediáticas. Mucho de este descrédito ha alimentado directamente desde la clase política. ¿Qué pueden hacer los medios para recuperar los grises, los matices? ¿Cómo pueden los medios sacudirse los ataques de la clase política ¿Qué necesita hoy un político para utilizar la creación de contenido como punta de lanza en un proceso electoral? Es Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, consultor político que ha asesorado y participado en procesos electorales en Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Perú y Ecuador. Es además autor de Lo que no se dice, no es, de vivir conectados, obsesión digital y también del libro Ellas, Mujer y Política, además de Imagen Política, una mirada gráfica. Fue pieza clave en las elecciones que llevaron a Jorge Ameal a la presidencia de Boca Juniors valiéndose de Juan Román Riquelme como principal estandarte. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 14, temporada 3. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en Storybaker.co, así sin M, storybaker.co, Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización directo en su correo electrónico. Nuevo episodio. Me da mucho gusto saludar a Daniel Boskus, quien es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, consultor político, también en algún momento un político en activo. Y me interesa mucho hablar contigo, Daniel, porque a final de cuentas en distintos países estamos viviendo momentos, en lo particular en México, por ejemplo, con estas elecciones intermedias que están marcadas por la polarización, que están marcadas por el desprestigio al periodismo, también por la desconfianza a partir en parte de esta campaña de desprestigio que por lo general se ejerce desde los gobiernos para que se construya un ecosistema de poca credibilidad hacia los medios de comunicación. Todo eso se está viviendo en México y también ha tenido sus distintas representaciones con menor o mayor escala en Latinoamérica. Lo primero que te quiero preguntar es, desde tu perspectiva, como un especialista en comunicación política, ¿Qué tanto termina rindiendo atacar al periodismo de manera sistemática? Presenta buenos resultados para el político, a la larga trae consecuencias. ¿Cuál dirías que es tu lectura a este respecto? Ante el hecho de que ya se ha convertido en sistemas de distintos gobiernos y los medios parecen no dar al final con la tecla que resuelva esos ataques, con la tecla que neutralice esos efectos.
0: Bueno, Mauricio, primero, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo... Contigo este programa. Es muy interesante el planteamiento. La realidad es que hay una palabra clave que es depende. No podemos generalizar. Cada situación tiene sus particularidades. Cada eh, posicionamiento en determinados momentos te genera rentabilidad electoral o rentabilidad política. Depende también de la percepción y la calidad de los medios. Depende a quién elegís de enemigo y cuál es el concepto que tienen tu electorado, tus votantes sobre determinados medios o periodistas, no es que acá es todo inocente y sucede porque dice, bueno, ataquemos a los medios y todos van corriendo atacando a los medios, hay por detrás una estrategia, hay un objetivo, y muchas veces ante la impotencia o la imposibilidad de de bloquear eh, a a determinadas, eh, si se quiere, voces o, o, o no tener la capacidad de contrarrestar frente a determinados argumentos, se termina tratando de o de desprestigiar, de correr, de atacar. Tal vez un caso visible y claro fue en los Estados Unidos. Lo que pasa es que la campaña de Trump quedaba muy claro y los medios ya se definen qué ideología tienen. Nosotros en América tenemos una idea de que hay muchos medios que se disfrazan detrás de la palabra de medios o periodistas independientes y lo más grave de esto es cuando la sociedad se dan cuenta que no son eh, medios independientes, ¿no? Porque... Eh, Digo, acá cada uno tiene que que hacerse cargo del rol que ocupa, de las decisiones que toma, del rol histórico que tiene en el marco de la comunicación, y eso va configurando un mapa, y vuelvo a decir, es muy distinto según los países, es distinto según determinados liderazgos, y a veces hay mucho oportunismo también, Mauricio, porque se definen determinadas situaciones donde conviene... eh, Plantear determinados temas. Mira, recuerdo, mira ahora que está tan caliente la campaña en la gobernatura de Nuevo León, recuerdo la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, del Bronco, como candidato independiente, cuando uno de sus grandes esquemas fue el ataque a los medios de comunicación, a los medios grandes de comunicación, sobre todo por la convivencia con el poder político a la hora del reparto de los fondos del Estado. Entonces, ahí había una estrategia, había una decisión política, había un objetivo y que además le dio rentabilidad política. Después, a la hora de gobernar, seguramente ha tenido varios problemas.
1: Y cuando tú hablas de los medios de comunicación y cómo pueden ser usados por los políticos, ¿te parece que hoy en día... Los medios son una presa más fácil de la clase política. Al final tú, pues muchas veces has tenido que velar por los intereses de políticos. Cuando se hace este análisis, cuando se hace el entendimiento de lo que representan los medios de comunicación en los distintos países y entendiendo las peculiaridades ¿Qué tan poderosos te parece que son hoy con respecto al pasado esos medios de comunicación? Y si de pronto en tu estrategia de comunicación política empiezas a percibir, dado el contacto directo que puede tener un político con su audiencia, que sí se ha debilitado la estructura, la figura del medio de comunicación y que hoy es relativamente sencillo pasar por encima de la maquinaria mediática.
0: Mira, yo lo que digo siempre, y trabajo es en la construcción de un sistema de comunicación. Para mí la clave, más allá de tener un orden y una metodología de trabajo comunicacional, es la construcción de un sistema. Un sistema incluye, por supuesto, a los medios digitales, incluye a la prensa, a la televisión, a la radio, el contacto uno a uno, el mano a mano, lo territorial y los nombres que cada uno le quiera poner a cada uno de estos sistemas, de, de, a cada una de estas áreas que terminan conformando un sistema no se puede saltear y decir, bueno, no, a mí las redes no me interesan, a mí los medios no me interesan, simplemente porque hay audiencia, hay, hay votos, eso es formación de opinión. Eh, lo que sí, más allá de, de evadir, o, eh, es que vos tengas una estrategia de instalación, de posicionamiento, de contraste, que pueda llevar adelante en los medios. Porque también es cierto que para los políticos y para los medios de comunicación con la interrupción de los medios digitales y las redes sociales, Eh, empiezan a marcar la agenda también no es que si las redes sociales están hablando de un determinado personaje de un líder, de un presidente los medios dicen no no hablamos más de eso simplemente porque si no la audiencia se va y va a los temas que hoy son tendencias, va a los temas que hoy eh, terminan repercutiendo por eso hay estrategias muy interesantes de instalación en medios de comunicación que surgen a partir de la acción digital y del posicionamiento digital porque tanto la política como los medios de comunicación no pueden mirar para otro lado, están atentos a eso, le interesa por el flujo de las audiencias, pero no, para mí no, uno no puede decir yo no uso, salvo, salvo que sea parte de, de tu estrategia, y te ponía un caso eh, de hace algunos años atrás, porque era de manera concreta, donde había una mala reputación con respecto a determinados medios de comunicación o a, a determinados periodistas. Y eso sí que tiene un impacto. Eso sí que es parte de una estrategia comunicacional. Y te voy a poner un ejemplo. Acá hemos determinado terminar una investigación cualitativa en profundidad, con el soporte cuantitativo también, de eh, percepciones con respecto a determinadas, eh, yo podría decir, eh, instituciones de la sociedad. Entonces, en cuanto a reputación, por un lado está, vamos a definir la categoría políticos. Que, Que lo trabajamos y lo estudiamos en profundidad Por otro lado está la categoría sindicatos y sindicalistas Por otro estaba la categoría de la iglesia Por otro estaba el poder judicial Y por otro estaban los medios de comunicación En cuanto al resto de los lugares no nos llevamos ninguna sorpresa Porque sabemos que sindicatos, políticos, inclusive la justicia cuando no resuelve Vienen, y vuelvo a decir, podemos generalizar en varios países después hay que ver el caso puntual de cada uno, vienen con eh, golpeados en cuanto a niveles de imágenes, de aprobación, de confianza, de reputación. Pero la sorpresa más grande la llevamos con los medios de comunicación. ¿Cómo en estos últimos años han caído en cuanto a la reputación, en cuanto a la confianza y a la credibilidad con la ciudadanía? Y esto sí, a nosotros nos abrió una alerta de que no es que ya lo que dice determinado medio o determinado periodista es como la verdad revelada, ¿no? Eh, Y esto es un poco poner en discusión eh, el sistema. eh, Yo decía el otro día en un evento que hicimos con asociaciones de periodistas de toda América, donde si hoy yo tuviera que pensar desde la lógica de un medio de comunicación o de un periodista, yo haría desde la mañana a la noche y me concentraría en la construcción De confianza y reputación Confianza, reputación Atado a la credibilidad Porque ese valor Hoy es Yo te diría uno de los principales Atributos que puede querer Cualquier periodista, cualquier medio Y por lo cual la sociedad Va a buscar En el caso este De medios y periodistas Quienes lideren en términos de estos Tres grandes columnas vertebrales Reputación confianza y credibilidad que van de la mano absolutamente estas tres.
1: Como consultor político, a final de cuentas, tú lo que buscas también es poder favorecer a través de estrategias a la persona, a los equipos con los que estés trabajando. En ese sentido... ¿Cuál es tu lectura? Porque por un lado hablas de la búsqueda de credibilidad o de de la necesidad que tienen los medios de comunicación de construir credibilidad. Pero por otro lado parece que cuando menos para la clase política la sociedad está donde quiere que esté. Es decir, polarizada en los extremos, los medios de comunicación también cayendo en esto porque de pronto parece que los grises no funcionan. ¿De qué manera, desde tu perspectiva, como un actor a final de cuentas más ligado a la política que a los medios de comunicación, se puede dar este vuelco en el que se empiezan a presentar matices? Porque a veces parece que desde la política misma, si de verdad se buscara el bienestar social, tendrían que procurarse esos puntos medios, esos grises que han quedado borrados en el ecosistema, borrados de la conversación.
0: Bueno, lo que pasa en México es algo similar en cuanto a la polarización, como pasa en Argentina, con Macri y Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Fernández en la actualidad, como pasa en Ecuador, con Correa, y en este caso Lazo, lo que está enfrente de Correa, pasó en su momento eh, en Brasil, y ahora se renueva con la posibilidad de Lula de poder competir entre Lula y Bolsonaro, y así podríamos seguir mencionando eh, distintos casos de polarización extrema. Lo primero que debo decirte, y con una sinceridad brutal, es que la polarización extrema de la sociedad es el gran negocio de determinados políticos y fuerzas políticas, eh, donde hay alguien que incentiva esta situación y otros terminan jugando el juego que te plantea un gobierno, un candidato o una fuerza política. Y ahí es donde a mí me parece que está la primera batalla comunicacional y política, un candidato, una fuerza política, nosotros vamos a buscar que el partido, si habláramos en términos futbolísticos, Mauricio, México como Argentina, países futbolísticos, yo quiero jugar de local, quiero jugar con la mayor cantidad eh, de ventajas posibles. Si puedo poner al árbitro, si puedo además tener los mejores en mi plantilla, si puedo elegir si jugamos más con el pasto más alto o más bajo, porque tengo que jugar en más rápidos o más lentos, pero pongo las condiciones... Y la polarización terminó siendo negocio de determinados políticos que necesitan de la polarización porque cuando van a los grises o cuando puede haber más alternativas de dos, se le empieza a complicar la elección, se le empieza a complicar su juego. Entonces, en términos de objetivos, si hablamos de campañas electorales, el primero es conseguir votos y ganar la elección. Ahora, entendiendo que el voto es la consecuencia de un proceso que lleva a un ciudadano en México, por ejemplo, el 6 de junio, no solamente antes de decir por quién van a votar es que tenga que vaya y vayan a votar. ¿no? Entonces es que vayan a votar, que haya una motivación por la cual uno tenga y el segundo que vote por nuestra fuerza política. Y el caso de gobierno es la mayoría diaria es la opinión pública favorable de manera continua a lo largo del tiempo con un relato, con una narrativa que nos permita que se discutan nuestros temas y lo que nosotros queremos hablar. Y esto es lo que se da permanentemente. Ahora... Los medios, y los medios terminan siendo en algunos casos funcionales a la estrategia que propone la política, pero porque, a ver, la la sociedad está dividida de manera tal de que no acepta grises, o estás de un lado o estás del otro. Yo recuerdo en Cancún eh, hicimos la Cumbre Mundial de Comunicación Política eh, en febrero del 19, y recuerdo una conferencia que dio un consultor mexicano, un encuestador mexicano, se llama Roy Campos, y el título de su conferencia era Luces y sombras de López Obrador. Ni tan bueno como dicen los que lo aman, ni tan malo como dicen los que lo odian. Ahora, la división es o lo amás o lo odias? De hecho, el 6 de junio la elección en México es un plebiscito a la gestión de López Obrador, y así lo ha planteado él. Es plebiscitar, más allá de que él no va a estar en la boleta, En la boleta de Corea dice, yo me tengo que poner al frente de la campaña, debemos ganar la elección intermedia porque se juega el futuro, se juega los próximos tres años y seguramente el proceso electoral que viene. Y eso es polarización extrema y lo estamos viendo en muchos lugares
1: más. ¿Y cómo se logra, desde tu perspectiva, que los grises vuelvan, no te diría a imperar porque me parece que en realidad muchas veces hemos estado divididos con nuestras ideologías bastante arraigadas, pero por ejemplo Adam Grant, este psicólogo, escritor de bestsellers del New York Times y demás, habla de cómo de pronto está comprobado desde el aspecto psicológico, desde el aspecto científico, que cuando un medio de comunicación y cuando en realidad cualquier mensaje se emite desde el extremo, no vas a convencer... Al otro sector. No lo vas a lograr a través de la polarización. Habla de que es más posible convencerlo desde el punto medio, desde la presentación de grises. Pero como tú dices, a los políticos no necesariamente les interesa. Y de pronto lo que yo te preguntaría es: estos medios partisanos, estos medios que se inclinan a favor de uno u otro, ¿de verdad pueden lograr cambiar las elecciones desde tu perspectiva? Es decir, los medios opuestos a, por ejemplo, López Obrador. Tienen ya una audiencia muy definida, absolutamente clara. Todos los que se oponen a López Obrador, que por ahora no son mayoría, o al menos eso parece, saben que ahí van a encontrar información que desnuda lo que ellos de por sí ya perciben. Pero lo que yo me pregunto es, ¿esos medios son efectivos al final para un proceso electoral?
0: No, esos medios le hablan de los propios. Lo que pasa es que voy a retomar un poco lo que vos decías, Mauricio, que es muy interesante... Cuando vos diseñás una campaña electoral, hay muchos que creen que uno va a una campaña electoral, en este caso a México, y le habla a toda la sociedad mexicana. Y no funcionan así las campañas electorales. Yo le voy a hablar a la pecera donde puedo pescar, que son el 30-35% de los propios, voy a poner números ficticios, no, el 30-35% de los propios, y lo que me puedo correr un poquitito para el centro, que lo puedo convencer, por contraste con respecto a mi adversario. Por ahí no porque me ame a mí o le guste mucho, pero sí porque no le gusta el de enfrente. Entonces, cuando nosotros concentramos una estrategia comunicacional, no le hablamos a toda la sociedad, le hablamos a los propios y fundamentalmente tratamos de correr el límite de propios hacia, hacia esa zona gris fundamentalmente basado en un segundo grupo que es los que el candidato contrario les gusta menos que nuestro candidato. Entonces ahí se empieza a hacer un trabajo mucho más quirúrgico, eh, comunicacional Y con respecto a la segunda parte De tu pregunta De esto de si los medios inciden o no inciden El que está radicalizado Lo que hace es reconfirmar Posturas y darle argumentos Sólidos a los propios Para poder dar el debate político Como primer, como primer tema Y como segundo gran tema Que para mí es lo profundo Es la estrategia A mí no importa que mis medios hablen bien de lo que estoy diciendo a mí lo que me importa es que todos los medios los que hablan bien los que hablen mal hablen de los temas que planteo en la mañana para que esos sean los temas de discusión eso es traerte a jugar a mi campo de juego entonces si yo me levanté hoy a la mañana y la decisión política es hablar de eh, el sorteo de un avión presidencial o la rifa de un avión presidencial Yo quiero que los propios hablen bien, pero eso no me alcanza. Necesito que los contrarios hablen mal y entren a mi campo de juego a hablar de los temas de los cuales yo quiero hablar y todos caen en la trampa. Pero ese es el enfoque estratégico, más allá de si hablas bien o hablas mal. Quiero que hablen de mis temas, quiero que hablen de los temas de campaña por los cuales fui electo, por los cuales genero eh, etiquetas, por los cuales genero títulos, por los cuales... Eh, por, las, por los cuales fueron columnas vertebrales que me llevaron a mí a llegar a la presidencia por ejemplo la lucha contra la corrupción entonces mientras algunos creen que están hablando mal y que lo critican lo único que hacen es el juego a la ronda y hablar de lo que quiere que hable mi campaña y eso es estrategia, más allá de si hablan bien o hablan mal, después veremos cuántos hablan bien, cuántos hablan mal y voy a Estados Unidos porque el ejemplo de Trump en el 2016 fue el ejemplo más claro Tuve la posibilidad de hacer toda la observación electoral en todo el proceso de primarias y la elección general. Y, relevados 180 medios americanos, había 160 que estaban en contra de Donald Trump y 20 a favor. Los 20 a favor hablaban a favor, los 160 que estaban en contra hablaban en contra, pero todos hablaban de lo que quería es Trump. Y los temas de discusión, que al final del día, por posicionamiento estratégico, eran los temas que le conviene a mi candidato, a mi fuerza política, a mi gobierno, o depende de la distancia que nos encontremos del debate o la discusión. Y lo que a mí me parece, en el proceso electoral de México, al menos hasta ahora, es lo que uno ve más claro: es que hay, de un lado, hay una estrategia clara, completa, simple, que sabe hacia dónde va, cuál es el objetivo, y detrás hay, vuelven los términos futbolísticos hay un montón como que van corriendo detrás del balón, van corriendo detrás de la pelota, ¿no? Eh, sin tener una estrategia que sea compartida como paso central porque tienen distintos intereses, porque tienen distintas situaciones y entran al juego que propone la estrategia oficial. Esto significa ganar o perder la elección. No, es multifactorial. Va a haber un montón de otros factores que definan la elección. Pero sin lugar a dudas, los estoy haciendo jugar en mi campo de juego, con mis reglas, con mi árbitro, y con lo que yo creo que me va a permitir, hay que ver en escenarios adversos o en escenarios favorables sacar el mejor resultado posible en el proceso electoral
1: Yo siempre digo que a los medios de comunicación nos gusta colocarnos como víctimas, es decir, de pronto le entregamos nuestro negocio a Facebook y culpamos a Facebook de nuestros problemas cuando dejamos de tener estrategias de marketing que cualquier empresa tiene, cuando dejamos de elaborar el perfil de nuestro buyer persona, que en nuestro caso es reader persona y demás. En el caso de la pulverización de la credibilidad de los medios de comunicación, y tú estando del otro lado, quizás en ocasiones por tú que hacer eh, como consultor político hasta te ha beneficiado el que los medios pierdan cierta credibilidad en, en determinados momentos, ¿te parece que los medios de comunicación se equivocaron en algo o que Dado todo lo que ocurrió en el aspecto tecnológico, esta democratización en la que el político ya no necesita a los medios, era algo que tenía que pasar. Es decir, ¿los medios, desde tu perspectiva, pudieron hacer algo para evitar este golpe que representa el que hoy estén, en términos generales, de acuerdo a un estudio de Reuters, por debajo del 50% de credibilidad?
0: Eh... El, el primer problema es que no puedo generalizar, Mauricio. No podemos porque si no uno opina pensando en un país o uno opina pensando en algún medio particular y eh, pierde tiene un sesgo muy importante a la hora de dar esas esos opiniones. Pero a ver, voy a tratar de, de sí compartir algunos conceptos. Creo que hay una necesidad de transparencia y cuando digo transparencia es cuáles son los intereses y voy a decir, no quiero generalizar y no quiero hablar por país, pero, pero sí, tomémoslo como conceptos y esto no es algo que esté identificado con alguien, pero sí que pasa en muchísimos lugares. Primero, esto de tratar de hacerle creer a la gente, esto es como cuando un político no es auténtico ¿no? y se disfraza de algo y quiere actuar. Y cuando uno lo mira los medios de comunicación es lo mismo. Hay medios que se hacen llamar periodismo independiente cuando todo el mundo sabe que no es independiente. Entonces... Ahí entras en la primera confrontación de, de golpeo a tu reputación. Segundo, ¿cuáles son los intereses que tienen en juego los medios políticos y económicos? Porque la sociedad se da cuenta, y eso está más que claro. Tercero, tiene que haber un eje de, de transparencia, y creo que hay espacio para eso en los medios de comunicación, nada más que el camino es más largo, el camino es más difícil, el camino por ahí tiene... Menos satisfacciones en el recorrido Pero no tengo ninguna duda que si hoy a mí me dijeran Tengo que sufrir para construir confianza, reputación y credibilidad Hago lo posible y lo no imposible por hacerlo Porque vos decías lo del resto era bajo el 50% en Argentina El último estudio que nos hicimos, por ejemplo, para poner un país como ejemplo Nos dio 48% de imagen positiva y el resto negativa ¿no? Entonces acá hay, hay algo que está en crisis cuando históricamente los niveles eran mucho más altos, lo dijo tal periodista, ya era la verdad revelada, ¿no? Era el que. El árbitro en ese momento era el periodista, terminaba siendo un medio. Vos muy bien decías, eh, yo hice una investigación, escribí un libro que se llama Mentirosamente en el 2018, que trata exclusivamente sobre las fake news y cómo combatirlas. Y lo más interesante eh, fue cuando empezábamos a decir, pero a ver, para, para, ¿por qué vos compartiste esa información? que terminó con un estudiante que se quitó la vida, que se suicidó a partir de una fake news que decía determinadas cosas que no eran ciertas, se sintió tan opresivo, tan, tan encerrado, con la familia en contra, con sus amigos en contra, con los medios en contra, que no supo hacer más que quitarse la vida. Un hecho trágico. Para que después se diga, eso fue mentira. Entonces, en una entrevista con una señora de 62 años, eh, le preguntaba, ¿no? pero, ¿pero por qué vos compartiste esto en tus redes sociales, específicamente en Facebook? Y ella dijo, ¿y? ¿por qué lo vi en Facebook? Como si ver algo en Facebook es la palabra autorizada para decir, esta es la verdad porque estaba en la red social. Entonces, son los problemas que nos enfrentamos, estamos en una curva de aprendizaje, eh, tal vez más acelerada, esta investigación que estoy diciendo es el año 2016, 2017, se publicó en el 2018... Pero son los problemas que tenemos que enfrentarnos, por eso vuelvo a lo mismo de la y voy a ser muy insistente con el tema de la reputación, la confianza, la credibilidad, porque me parece que son atributos claves para un medio de comunicación, pero ahorita, por supuesto para un político, para cualquier persona, ¿no? Pero estamos hablando específicamente en tu pregunta, no quiero creer que esto es solamente para los periodistas, sino le cabe a las demás, por supuesto, eh, que es para todos, pero sí me parece que sí es un atributo diferencial que tenían determinados medios, determinados periodistas y que hay espacio para construirlo sin ninguna duda.
1: Y que es curioso porque, y yo justo estoy escribiendo al respecto sobre ello, de pronto parece que lo que el periodismo le exige, por ejemplo, a la clase política de oye, sé transparente con tus propiedades, sé transparente con tus aliados, sé transparente con lo que tiene tu familia. Eso mismo, si hacemos la analogía y como dices sin generalizar, pero sí en una gran mayoría de casos, no ha ocurrido desde el medio de comunicación. Es decir, la gente muchas veces no tiene acceso a entender qué tipo de anunciantes tiene, a entender qué es lo que sí está vendiendo el medio de comunicación y qué no, a entender qué sí está dispuesto a comercializar o a monetizar el medio y qué no.
0: Sí, no, por supuesto. A ver, digo, en primer lugar, los periodistas y los medios son empresas, son trabajadores, no tienen la misma mismas generales, no los podemos igualar a un funcionario público que trabaje y le paga el sueldo a la gente por cumplir el rol de funcionario público, ¿no? Creo que son cosas diferentes, no es lo mismo. Para mí el político, desde que decide ser político y toma un cargo público, deja de tener vida privada. Esto no es algo que para mí esté bien o esté mal. Esto es lo que exige la sociedad en la actualidad. Deja de tener vida. privada. pasa distinto con el resto de las eh, actividades eh, o profesiones. Ahora, vuelvo a lo mismo. Yo creo que el eje de transparencia, y, y lo sabemos muy bien, que... muchos medios de comunicación y muchos periodistas justamente su su principal fuente de financiamiento no terminan siendo los cortos publicitarios que vemos al aire Eh, entonces cuando hablo de de transparentar uno tiene que definir eh, determinados ejes eh, prioridades eh, y en definitiva son decisiones Mauricio son decisiones Eh, vuelvo a decir a veces el camino es más largo es más duro eh, cuesta un poco más eh, pero creo que hay espacio para eso y la, la sociedad demanda eso como vemos que hay una inclusive una desafección a la política que surgen surgen en algunos países determinados liderazgos sustentados en el antisistema la antipolítica los outsiders y esto quien le da la posibilidad de que haya un espacio electoral político para todos estos sectores es el sistema político porque ahí es lo que no está
1: funcionando. ¿Cuál es el futuro, y te lo quiero preguntar, cuál es el futuro del que yo llamo un político de personaje? Así como empiezan a aflorar por todos lados los periodistas que en realidad son personajes, sabemos que los políticos en muchos sentidos siempre han tenido un mensaje claro, la estrategia, vaya, son personajes en sí mismos. Pero eso ha ido cambiando para ahora, hablar del político influencer, del político viral, al que no le importa necesariamente la sustancia del mensaje, sino que se hable de él bajo protocolos mucho más cercanos a lo que hoy está consumiendo la audiencia a través, sobre todo, de redes sociales. Ya vimos el propio Donald Trump que llega desde un aspecto independiente y se posiciona. En Argentina, Macri, pues se vale mucho del fútbol para poder catapultarse. Y podemos hablar así de cualquier cantidad de personajes. En México mismo tenemos a Cuauhtémoc Blanco convertido en gobernador de Morelos o Samuel García, que aprovecha muy bien las redes sociales, a su esposa y demás. Vamos a seguir viendo a lo largo de los próximos años, la proliferación y en muchos casos la consolidación de este tipo de figuras políticas?
0: Mira, eso va a depender y está íntimamente relacionado, no con la oferta electoral, digo, cuando digo oferta electoral, con los políticos que se presentan para determinados cargos, sino está íntimamente relacionado con la demanda electoral que es la sociedad. Y la sociedad va buscando distintos tipos de liderazgos. Fíjate que con la pandemia inclusive han cambiado las prioridades de liderazgos de posicionamientos, la pandemia ha corrido a políticos del medio, ha posicionado a otros eh, que tal vez no estaban en los planes de nadie. Yo creo que eso va a depender mucho del comportamiento de la sociedad. Hay tiempos, no, es, no podemos hablar de generalidades, sí eh, como punto en común que empieza a haber un cansancio eh, de, de la política tradicional fundamentalmente sustentado en el fracaso y en la no mejora de la sociedad frente a las políticas públicas implementadas o los desarrollos partidarios que vimos en, eh, en los últimos años o en las últimas décadas. Esto hace que haya espacio para otro tipo de expresiones, que sepan entender, e interpretar y conectar con la sociedad y bueno, ahí, ahí vas, a, vas a tener distintas variables de canto. Ya hay países donde esto de las personas que solamente por su condición de ser famosos o influencer pasen a la política, empieza a ser un aspecto de negatividad importante, no es que sea algo positivo. Entonces digo, hay que ver los momentos, hay que ver por dónde pasa la sociedad, qué tipos de liderazgos eh, busca la sociedad y, y lo tendremos que, que ir viendo caso por caso, porque también lo que tienen este tipo de liderazgos es que tienen muchas vulnerabilidades. Es muy fácil encontrar determinados puntos, determinados errores. A veces se creen, o se terminan creyendo ese gran personaje y bueno, no terminan muy bien en cuanto a el desarrollo de su de su carrera si se quiere política o su incursión en la actividad pública. Depende del rol que cumplan, depende del objetivo y por supuesto depende cuál sea cuál sea la estrategia, pero esto lo determina la sociedad. Acá la clave es quién conecta con determinada parte de la sociedad y a veces terminas conectando, vuelvo a lo mismo, hay espacio de un 15% para un outsider, para un influencer, para un antisistema, para alguien que eh, critica permanentemente a la política. Y bueno, esa persona abre ese 15% y sacar un 15% en una elección nacional es un montón. Puede terminar eh, definiendo quién es presidente o quién no es presidente. Porque a veces hay determinados proyectos políticos que son impulsados, que son acompañados, no solamente sabiendo de que no pueden llegar a ser presidente, sino que a partir de una determinada creación de un espacio político pueden desequilibrar el tablero electoral para que gane uno u otro candidato.
1: Si existiera una receta que, yo coincido contigo, no se puede generalizar, no se puede decir esta es la fórmula mágica, pero ¿cuáles son los puntos que tú sí que les mencionas a los políticos con los que llegas a trabajar y aquellos puntos que has visto de los políticos que triunfan en una época en la que sin duda es mucho más importante la comunicación política y podríamos simplificarlo a decir es mucho más importante la creación de contenido del político porque digamos antes había ciertos momentos en los que la sociedad decía esta persona está aspirando a un cargo público y demás. Pero hoy día podríamos decir que la construcción de esos personajes se va dando en vivo 24-7 y hoy es posible que una audiencia significativa conozca a alguien desde abajo, lo que antes no se daba. Antes básicamente te llegaban los personajes y decías ah, ahora me voy a poner a investigar de este candidato. Ahora hay mucho más bagaje, mucho más posibilidad de hurgar en el pasado o de ir viendo la construcción en vivo de esa figura.
0: Si tendría que ponerme a pensar en detalle con respecto a cómo iniciar un proceso de posicionamiento que constituya después, se consolide en una candidatura y que termine por ahí accediendo a un lugar, te diría que lo primero primero es ser auténticos. Nosotros tenemos que romper esa coraza o esa esa armadura que tienen adentro eh, la autenticidad es un valor hoy muy preciado en la actividad, ¿no? Que vos seas como sos. Cuando iniciaban las redes sociales creían que podía haber un perfil virtual, ¿no? Entre el Photoshop y ponerle alguna fotito mejor y algunas historias de la vida feliz. Eso te crea un personaje virtual y un personaje real. La verdad que esto no funciona de esta manera. Tiene que ver con lo auténtico. Tiene que ver la segunda característica con que el político tiene que aceptar de que no es un todólogo, que sabe de todo, opina de todo, sino que el paso siguiente es la construcción de un equipo profesional y especializado que te permita, a partir de la construcción de una ruta estratégica, llegar a tu objetivo. Con lo cual, el tercer punto es que el candidato, si hablamos en campaña electoral, o el gobernante, si hablamos cuando le toca gobernar, tiene que trabajar de candidato o de gobernante. No puede ser el letrado, el que elige la fotografía, el que dice que si le gusta el spot o no le gusta el spot que te discute las encuestas, la cualitativa no, usted tiene que trabajar de candidato esta es la estrategia, tenemos los mejores profesionales es un equipo, este es el camino y la ruta, la prueba no la prueba obviamente la política manda a la comunicación pero una vez definido la política, el camino los tus proyectos, tus ideas tus anhelos, tus sueños pasado una estrategia política trabaja de candidato o trabaja al ganar de gobernante Otro tema que para mí es muy importante es entender cómo funciona el el ecosistema, no solo el digital, sino el comunicacional. Que a veces hay grandes problemas a la hora de entender eh, por qué poner las conferencias de prensa tradicionales no no sea el camino que vos tengas que buscar si querés instalar. Yo estoy poniendo cualquier ejemplo, porque la estrategia también debe de medios, debe asociarse al personaje. Y cuando digo debe asociarse al personaje, te voy a poner un caso de un político eh, que era muy demócrata, que siempre habló de los temas, si se quiere, periodísticos de los periodistas, del respeto a la libertad de expresión. Y bueno, cuando asumió, todo el mundo esperaba que diera su primera conferencia de prensa. Pasó una semana, no hubo conferencia de prensa. Pasó un mes no hubo conferencia de prensa pasó un año no hubo conferencia de prensa pasaron los cuatro años de su mandato y nunca dio una conferencia de prensa frente a todos los periodistas entonces una vez finalizado esto y en tema de crisis se miren muchachos al equipo ¿no? yo no puedo ir a una conferencia de prensa porque soy tan calentón y me enojo y sé cuál es el interés de aquel periodista el interés de aquel periodista ¿quién le paga qué? ¿quién le paga qué? ¿me voy a pelear en todas las conferencias de prensa? Voy a ir en contra mío, yo no puedo ir a una conferencia Hablo con los periodistas que quieran, me junto Hacemos actividades Bueno, y él decidió no darlo Y la verdad que se fue con 80% de aprobación A la finalización de su mandato Pero eso tiene que ver con una madurez Política, con la ruptura De los egos, con entender que el político No es un todólogo, que cuanto mejor Equipo tenga, más competitivo Va a ser Y, y sí la, la parte profesional A la hora del diseño De una campaña, a partir de De la investigación Cuando digo de la investigación No es que porque un político sale Y habla con muchísima gente Él sabe lo que le pasa a la gente Ese es el primer gran error Con el cual tenemos que lidiar Si no, pues yo hablo todos los días con la gente Estoy en la calle y me dicen que es esto Que es lo otro, que estamos por el buen camino No, no Eh, Usted tiene la opinión de las personas Que a usted le agrada, que se acercan Que hablan con usted Porque quieren quedar bien con usted Porque están buscando algún otro fin Pero esa no es la opinión de la sociedad para eso hay que investigar, para eso hay que hacer grupos focales, para eso hay que investigar a lo largo del tiempo, no solamente una fotografía, sino hay que construir un comportamiento de la sociedad a lo largo de un determinado proceso, pero me parece que eso hoy, en términos de, de la política actual que nos toca vivir los procesos electorales, te diría que es fundamental la visión.
1: Desde tu punto de vista, entendiendo que lo haces a la distancia, tú como consultor seguro que conoces... El manejo, la estrategia que de manera diaria construye López Obrador, el presidente de México, con sus conferencias, con la descalificación a medios de comunicación. Desde el aspecto puramente de la comunicación política, todos en México reconocemos que López Obrador sabe lo que hace. Pero de pronto, es cierto que genera tanta animadversión que decimos, ahora sí ya se le debe presentar una consecuencia ante lo que muchos vemos como tropiezo y sin embargo su aprobación se mantiene por arriba del 50%. Es decir, como consultor únicamente en la parte de comunicación, ¿cuál es tu opinión de López Obrador? Y si de pronto hasta dices, es que esto honestamente para un político con estas características podría funcionar muy bien. Es decir, es casi un modelo a seguir en términos de cómo lo sabe hacer o no lo sabe hacer. Ahí me interesa mucho tu opinión.
0: Yo creo que es un modelo que le sale bien a López Obrador en la sociedad actual mexicana y en el contexto y la coyuntura que vive México en la actualidad. Te voy a poner un un caso concreto, yo recuerdo la campaña electoral, todo el proceso electoral de la última elección presidencial de México, donde todos decían, bueno, pero López Obrador siempre la caga al final, estaban esperando que él se equivoque, ya se va a equivocar, ya se va a equivocar... equivocar, Eh, decían, acá nosotros contamos los votos porque nunca un presidente de México sacó mucho más de 20 millones de votos, por lo cual con 20 millones de votos vamos a la elección. Él sacó 30 millones de votos, cuando se equivocaba crecía aún más todavía, eh, y desde que está el gobierno, una vez se escucha, por eso digo, la polarización te lleva a que Todo digan, haga lo que haga, está todo mal, como están los que dicen, haga lo que haga, todo está bien, y no es así, hay matices, hay cosas que le suman, hay cosas que no le suman. Pero él hoy tiene una una ventaja competitiva, además, en el mercado electoral mexicano. Que él conoce la perfección del funcionamiento del Estado, conoce la perfección a todos los actores políticos y, sobre todo, que tiene una estrategia. Después, ¿podrá cometer errores que se termine atentando contra él mismo? Sí, seguramente, seguramente. Y ahí tal vez estén las oportunidades de sus adversarios. Pero si yo trabajara con adversario de López Obrador, te puedo asegurar que hay el primer gran error es entrar a discutir y a jugar los temas que propone el presidente. Ellos le tienen que entrar por arriba y por abajo. Eh, Hay hay un, un, un error estratégico muy importante en la posición mexicana en la actualidad.
1: Y desde tu perspectiva, entendiendo que ya me hablaste de valores como la reputación, la transparencia y demás... ¿Qué pueden hacer? Y te lo pregunto porque desde los propios medios la realidad es que no se ha encontrado la respuesta. Es decir, había un cuestionamiento constante a cómo los medios deben cubrir a Donald Trump. Y es un debate que se extendió hasta el final donde en algún punto ciertos medios estadounidenses, televisoras dijeron ahora sí, ya no le voy a dar espacio a su mensaje. Pero al final todavía no acertamos a ponernos de acuerdo en cuál debería ser la postura de los medios. Pero desde tu perspectiva muy personal ¿Qué tendrían que hacer los medios ante esta clase de políticos muy icónicos, Bolsonaro, encontramos al propio Trump, a López Obrador, que saben muy bien cómo manejar la agenda a su favor y de pronto parece que los medios, como dices, incluso los que lo cuestionen siguen lo que él se ha propuesto?
0: En primer lugar, yo buscaría cuáles son los tres Motivos principales por los cuales la sociedad mexicana determinó que López Obrador sea presidente de los mexicanos. Una vez, que los podemos coincidir o no, podemos hurgar, podemos ver algunos, pero eh, una vez que está definido eso, para empezar el desgaste sobre un determinado López Obrador, el que sea político eh, de manera seria, tiene que ver con lo que lo llevó a constituirse como un líder político y a constituirse como el presidente, en este caso, de los mexicanos. Ahora, si no entendemos que son esas cosas, si no entendemos que muchos de los problemas de López Obrador o de Morena pueden estar por debajo, cuando digo por debajo son gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, diputados, senadores, que solamente llegaron a ocupar ese lugar, no por una cuestión de eficiencia, de ser los más destacados en esa posición, sino solamente por haber acompañado un proceso político de arrastre, de mucho volumen que los termina poniendo en ese lugar solamente por haber estado en el momento adecuado con la persona adecuada, en este caso con Morena. Eh, creo que ahí hay muchísimo para trabajar, hay muchísimas responsabilidades que uno está mirando para otro lado, eh, hay que tener una estrategia sólida Inclusive, eh, te digo, veo, veo lugares donde eh, Cosas que, que, que hay, no, hay un, no hay narrativa explicada hago un ejemplo concreto eh, Y esto no es por lo que le parece solamente a Daniel y vos Sino a partir de investigaciones que realizamos en México Con resultados concretos Hay lugares donde O te lo al revés Hace seis años atrás o diez años atrás Vos te imaginaste ¿Alguna vez que el PRI y el PAN podían compartir un formato electoral conjunto? Bueno, no, no, eso, eso genera dos cosas. Primero, que no está explicado. Segundo, que va a haber una desmotivación al voto en este tipo de situaciones. Porque te puedo asegurar que hay gente que por ahí eh, puede ser del PAN o puede ser del PRI y antes de votar al otro prefiero no ir a votar o prefiero votar por otra opción, enojado ante esta situación, no hay un relato. Entraron en el juego donde López Obrador decía nosotros somos los que venimos a, a, a transformar México y el resto son los partidos tradicionales que tan mal, le hicieron y, y él lo sustenta en algo que está, o, o está, inclusive entre los detractores, eh, digo no, no políticamente hablando los que son acérrimos detractores, pero entre los que no les puede gustar López Obrador en que coinciden que gran parte de los problemas de México surgen de las últimas administraciones y de los partidos políticos, de cómo han manejado cuando han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, esto es desmotivación del voto, quiénes van a ir, elección legislativa, un Estado que va a actuar, va a traccionar y va a tener una fuerza de movilización importante, sobre todo porque no es que vienen de ser de o periodistas, son todos políticos y con ese bien el funcionamiento de la tierra, de la estructura y de la movilización al voto. Entonces me parece que que hay muchas contradicciones que no se han explicado, que no hay un un enfoque estratégico y que el que sí ha planteado un dilema que aún cometiendo varios errores le empieza a capitalizar electoralmente es, es la fuerza del presidente Obrador.
1: Quiero relajar la conversación en la parte final porque has vivido la política desde la política misma, pero también la política del deporte que es también apasionante, que tiene sus polarizaciones, que tiene sus afinidades, que tal vez son hasta más difíciles de mover que las afinidades políticas. Si puedes platicar el contexto de tu participación en esta elección que llevó a Jorge Amor a la presidencia de Boca Juniors, apalancado mucho de Juan Román Riquelme. Adelante, por favor, porque estoy seguro que a la audiencia le va a gustar pensar en la política desde otro ámbito.
0: Bueno, en primer lugar eh, fue un desafío hermoso, primero porque soy hincha fanático de Boca, de toda la vida y se dio la posibilidad de que me convocaran después de prácticamente una misma administración en el club de 24 años y debo decir esto porque a diferencia de México, los clubes de fútbol en la Argentina son muy similares por ejemplo a los de España, donde no hay dueños de clubes, se eligen por el voto y es un voto que se trabaja con padrones cerrados es un voto complejo porque en un solo centro de votación tiene que venir a votar todo el país, es como si en México eh, fueran a votar todos a la Ciudad de México de los, tre- de los 32 estados, por lo cual lo que significa esa movilización, lo que significa una campaña que se hace nacional, en medios, en acciones, pero bueno, fue un desafío hermoso porque eh, además del fútbol de apasionarme, me convocan a esta elección que era compleja, Jorge moral ya había perdido sus elecciones presidenciales anteriormente, este era su su tercer intento, y bueno, pudimos desarrollar una campaña totalmente profesional, eh, te diría que al estilo de una campaña presidencial, ¿no? Con investigación, con trabajo de estructura, con movilización, con spot, pero sobre todo con algo que buscan todas las campañas políticas y le es muy difícil. Cuando vos sales con cualquier político con cualquier consultor te van a decir que las campañas son 95% emocionales y 5% racionales. Eh, Bueno, en Boca A partir de determinados ídolos históricos Como el que vos mencionás de Juan Román Riquelme Que toma la decisión de volcarse eh, A la política del club Y ser candidato a vicepresidente segundo eh, Bueno, ahí las pasiones eh, La estrategia La implantación Lo que él aportó como ídolo Como admiración extrema Que tiene la ficción de Boca Sobre Juan Román Riquelme eh, bueno, fue una, te puedo decir, una de las experiencias más lindas que tuve En la profesión de la consultoría política Y que terminó con un triunfo La verdad en una noche soñada de recordada, Con el 50 y pico, 53, 54% de los votos eh, Vuelvo a decir Esto es muy difícil porque son padrones cerrados Boca no puede ser socios activos hace muchísimos años Porque no tiene más capacidad el estadio Está todo vendido, está todo abonado con lo cual vos no podés hacerte socio porque el ser socio te da derecho a ingresar al estadio. Con lo cual los socios que hace Boca es una categoría que llaman socios adherentes, que son socios, pueden utilizar las instalaciones del club, son de Boca, eh, pero no ingresan los días del partido salvo una cantidad mínima en base al cupo que quede disponible del estadio para ese partido y tampoco tienen voto, no pueden votar. Eh, con lo cual es una elección de de un trabajo, de una microsegmentación, una capilaridad, la definición de los mensajes, las prioridades, las pasiones, el medir muy bien lo que se dice y lo que no se dice, la administración de los silencios, el ser una elección muy dinámica, porque al ser fútbol, eh, nosotros lo decimos todos los días, el domingo entra la pelotita y y las, las aprobaciones y las sensaciones positivas crecen como si fuera una gran montaña rusa en su vida y ahora cuando hay un resultado inesperado es la bajada de la montaña rusa con mucho vértigo, vorágine, por eso la clave es construir un trabajo a mediano y largo plazo que permita consolidar un modelo. Y eso lo logramos transmitir en la campaña, hubo muchos enfoques de contraste muy fuertes que fueron muy bien expresados por los candidatos, tanto Jorge Amoramial, buscamos un equilibrio muy, muy grande porque Jorge Amoramial es el que conoce el club, que ha estado dentro de muchísimos años. Vicepresidente Mario Pergolín, una persona de la comunicación a quien admiro, un gran desarrollador de productos periodísticos eh, que han recorrido el mundo eh, a partir de, de sus intervenciones y por supuesto el máximo ídolo de toda la historia del club que fue, te diría, el que hizo que no fuera necesario contar los votos del día de la elección o cuando él toma la definición de incorporarse a la lista en Boca, Directamente se terminó la elección.
1: Y te quiero preguntar, en el fútbol, así como ya reconocimos la emocionalidad, ¿dónde son más necesarios los resultados? Porque de pronto hay gobiernos que se la llevan y no cae tanto la aprobación. Y en cambio me queda la sensación de que en el fútbol, sobre todo cuando estás hablando de equipos ganadores, la falta de resultados sí puede acabar no con la idolatría pero sí con la preferencia, aunque es cierto que de ahí no te van a sacar pues, hasta que termine tu ciclo y demás. En este factor, emoción-resultados, ¿qué tanto debe ser cauteloso al prometer cuando se trata de una campaña de política, pero aplicada al deporte, a poder ser presidente de un proyecto deportivo? No, yo creo que, mira, nosotros, nuestro lema
0: nunca fue volver a ganar, salir campeones, ni ganar la Libertadores, más o sea, allá que la expectativa de la gente eso es lo que quiere, Eh, nuestro lema fue recuperar la identidad Zeneise, recuperar la identidad Zeneise para Boca era que tu cancha se quedara en el mismo lugar que River que era tu eterno rival eh, no se sobrepase y vos tengas control sobre determinadas situaciones, un estilo de juego Eh, era también el respetar a los ídolos era la apertura del club y no que sea un club cerrado, Eh, eran un montón de factores que nos permitían llegar al objetivo que nosotros habíamos planteado y que se dio de de, de manera, digamos, constante a lo largo de todo el proceso. Fue como un padre nuestro. Hubo 12 puntos estratégicos en la campaña que nunca se salió de ahí. Y, y bueno, el resultado es el que después ya todos conocen. Les recomiendo en www.cumbre.online Pueden descargarse el libro de la campaña de Boca que es un periodista. Se van a entretener muchas entrevistas, muchos momentos, los cierres de campaña no tradicionales, caretas de los jugadores el día de partido, la instalación en la prensa mundial. Eh, bueno, hay muchos condimentos muy interesantes que pasaron en esa campaña que Mauricio te recomiendo que se descarguen en el libro evoca eh, la historia de una elección, que está en cumbre.online.
1: Y que de hecho, antes de ya entrar a la recta final de este podcast, me gustaría mucho que le cuentes a la gente esta anécdota de las caretas de Juan Román Riquelme, porque se habló mucho, por ejemplo, de cómo Laporta llegó y puso un espectacular frente al Santiago Bernabéu, poniendo con ganas de volver a verlos, y termina siendo un gran impacto para Joan Laporta en su regreso al Barcelona, pero ustedes hicieron algo también muy osado, creativo, que tiene un poco de la casa de papel, que tiene un poco de cualquier performance que hayamos visto en muchísimos lugares, platícaselo a la gente y sobre todo platícales cómo fue que en realidad lo que hizo más poderoso ese momento fue la reacción de la oposición más que el hecho en sí mismo.
0: Claro, nosotros pensamos y no dijimos nada porque teníamos muchos condicionamientos al, al ser oposición nosotros en ese momento... Teníamos muchos condicionamientos para poder entrar al estadio Para poder hacer acciones en el estadio Entonces, a partir de la definición del máximo ídolo de toda la historia del club Se nos ocurrió que el último partido antes de la elección Que era un sábado a la tarde, recuerdo eh, Una semana antes de la elección Mandamos a hacer 40.000 caretas de Juan Román Riquelme Con un elástico atrás que decían De un lado estaba la cara de él y del otro lado decían Cuando salga el equipo como no nos daban, los medios estaban cerrados, no teníamos posibilidad de entrar a los medios, cuando salga el equipo todos nos ponemos la careta de Juan Román y alentamos por Riquelme. Una cosa así, ¿no? Eh, Bueno, cuando la gente empieza a llegar distribuimos las 40.000 caretas y la policía empieza a prohibir el ingreso de las caretas, se las hace tirar al piso y los medios de comunicación empiezan a tomar como a la gente, la policía le obligaba a tirar las caretas, la gente pisaba la cara de su ídolo y algo que para nosotros era estar dos o tres segundos en la televisión cuando salga el equipo, terminamos estando en los medios de todo el mundo con la prohibición de poder entrar por una careta diciendo que se podían esconder delincuentes y entrar delincuentes al estadio con la careta cuando cada uno está identificado con su carnet de socio y no se puede comprar un ticket. Uno va y entra con el carnet de boca, 90 tickets. No hay posibilidad de comprar un ticket que entre alguien desconocido al estadio. Entonces... Eh, la verdad que eso, a media faltaban dos horas para el partido, y estábamos, no la portavoz de Argentina, literal, nos iban llegando los diarios de todo el mundo de cómo la gente, un club hacía que pisotearan la cara de su ídolo, y eso fue una acción que generó una, yo creo que inclusive una, una repercusión muy muy fuerte en, en lo que vimos en los días posteriores, y sobre todo en la participación electoral.
1: Últimas preguntas en este podcast. Como consultor político o como político mismo, ¿cuál es ese punto en el que tú dices en esta estrategia me equivoqué? ¿Esto no salió como pensaba? Y claro, ¿qué aprendizajes te dejó ese error? Sí,
0: eh, te pasa, Mauricio, eso te pasa seguido. La verdad que por eso las estrategias se van calibrando, se van calibrando de manera permanente. No hay estrategias rígidas pero frustraciones tenés un montón, una vez cuentas las que ganas, pero hay un montón que, que te toca perder o la elección no estaba en el encuadre para que vos puedas ganar o, o tal vez lidiaste contra el equipo y no pudiste llevar adelante lo que vos querías para la operación de la estrategia y muchas cosas más, pero la verdad que, que es frustración después, ¿no? Porque después nosotros hicimos con el diario del lunes, cuando ya pasó la lección del domingo y tú tienes el diario del lunes, empezás a entender un montón de cosas, de errores y que te sirven de experiencia. Por eso, como recomendación final, eh, Mauricio, dejar que uno de los principales atributos y consejos es aprender de los errores para no volverte a tropezar con la misma piedra. Y creo que la experiencia en nuestra actividad y en la consultoría han sido eh, piezas fundamentales para el crecimiento, para el olfato, para... Lo, digamos esta, esta relación en mi caso particular de haber estado del lado de la consultoría, del lado de la política, del lado de la academia, que me permite tener
1: una, una visión integral. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías? ¿A qué sabría el café Daniel y Boscos?
0: Qué pregunta, ¿sabes que no soy, no soy un gran eh, un, un gran amante de, de los cafés?
1: Te podría decir el mate, ¿viste? Acá que en Argentina estamos todo
0: el tiempo con la bombilla. Eh, y el mate, pero si hablamos de cafés te diría diría un café con determinado gusto frutal Eh, con con aroma siempre pensando en positivo, en lo positivo en en la administración de las expectativas en ser realista, con los pies sobre la tierra pero con con una posición muy muy positiva, por eso digo eh, cosas que, que a uno lo inspiren hacia el mundo verde hacia hacia adelante hacia lo positivo, hacia lo que viene hacia la juventud, así que te voy a decir
1: un frutal joven. Listo, muchas gracias Daniel. Gracias a vos Mauricio, un gusto estar en contacto y nos vemos pronto Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers Suscríbete a The Coffee Un podcast de storytellers para storytellers, un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera